0: Isaia ci mostra quello che è un aspetto essenziale del nostro Dio, è un Dio che consola. Questo inizio del secondo libro, chiamiamolo delle Consolazioni, che probabilmente è stato scritto dopo l'esilio, ci aiuta un po' a entrare in questo spirito. Ma noi questo Dio che consola difficilmente riusciamo a sperimentarlo tanto più difficilmente si sperimenta quella visione diversa del tempo e della realtà di cui ci ha parlato Pietro che dice che davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e mille anni è come un giorno solo e questo appianare, questo come dice Isaia, no? spianare nella steppa la strada, ogni valle si è innalzata questo cambiamento di prospettiva, non ci entriamo mica dentro se non viviamo quel cammino spirituale vero e profondo che ci propone l'anno liturgico. Perché voi dovete sapere che tra tutti i maestri interiori, c'è il maestro interiore per eccellenza che è lo Spirito Santo, ma c'è un grande maestro di vita spirituale che è l'anno liturgico, che ormai invece abbiamo assolutamente perso come compagno di viaggio che ci istruisce, ci guida, ci suggerisce. L'anno liturgico è un dono immenso che la Chiesa ci fa e l'anno liturgico che cosa ci dice? Ci dice che, di che colore sono oggi? Viola, no? Tutto il tempo dell'Avvento è viola e che cosa ci vuole dire il colore viola? Per la Quaresima un po' ancora lo ricordiamo per l'avvento ormai non lo ricordiamo più. Il Viola ci dice che questo mese è un mese di penitenza, di preghiera, di digiuno. Chi è che se lo ricorda? Ma è sapiente l'anno liturgico perché lui sa, perché sa come è fatto l'uomo, antropologicamente parlando, noi siamo fatti così noi non arriviamo ad avere un cuore carico di attesa senza una rinuncia che ci porta a ravvivare questa attesa del cuore. E del resto, anche Giovanni Battista è il simbolo, abbiamo visto, no? Cosa? Mangiava, mangiava cappelletti o mangiava cavallette. Era vestito di visone o era vestito di peli di cammello? Era era colui che ci dà con la sua persona un'indicazione chiara. Vuoi prepararti all'evento che cambia la storia definitivamente? Lo dice anche Gesù, non lo vedete in vesti. E questo è pedagogicamente fondamentale, spiritualmente, spiritualmente necessario, se no il Natale noi non lo viviamo, noi ci siamo lasciati portare via il Natale senza rendercene conto, perché? Perché non abbiamo più l'attesa e perché non abbiamo più l'attesa nel nostro cuore, quella vera, eh? quella che ci diciamo così ce l'abbiamo tutti ma perché abbiamo perso il senso penitenziale dell'Avvento. La Quaresima ci aiuta a sentirci bisognosi di salvezza con quel tempo penitenziale che l'Avvento ridesta l'attesa, l'attesa di qualcosa d'altro, l'attesa di quel modo di vedere diverso di cui ci ha parlato Pietro oggi, l'attesa che ci porta davvero a tirare fuori il meglio di noi l'attesa che ci rende affamati, abbiamo bisogno di persone affamate. Se no, il Natale, caro mio, dicembre è diventato uno dei mesi più impegnati, tra cene, tra impegni, tra manifestazioni, tra... è diventato uno dei mesi più abbondanti, tra regali, arriva anche la tredicesima, per alcuni un bel lavoro perché riescono a chiudere debiti, ma per tanti altri è l'occasione per avere di più certo c'è l'aspetto bello romantico giusto anche della famiglia del ritrovarsi insieme ma Natale non è quello prima di tutto E invece è diventata quella la cosa come l'albero di Natale è diventato il simbolo essenzialmente del Natale per tanti andate in giro a chiedervelo il simbolo di Natale è l'albero di Natale Ora, questo mese di dicembre, che dovrebbe essere un mese di penitenza, di rinuncia, per dedicarsi a che cosa? Alla preghiera, al digiuno, alle opere di misericordia, è diventato un mese dove nessuno ha più tempo. E questo, secondo voi, genera attesa nel cuore, genera stress, genera quello che vediamo tutto, perché poi Noi, senza rendercene conto, pensate al progresso. Il progresso è una cosa buona, però ti toglie l'attesa, con tutto quello che di buono l'attesa ti dà. Hai bisogno di una notizia? Ce l'hai immediatamente. Hai bisogno, perché sei un po' giù, di sentire una persona? La senti subito. Hai fame? Te lo portano a casa, subito, non c'è problema. Vuoi ascoltare una musica, vuoi sentire e vederti un film, hai una piattaforma che te lo dà subito. Non devi neanche più aspettare. E non ti accorgi che giorno dopo giorno il tuo cuore si chiude al senso del mistero e al senso dell'attesa. Cose sbagliate quelle? No, il progresso è una cosa buona. Il problema è che noi non abbiamo, purtroppo, perdiamo il resto. Perdiamo la preghiera, perdiamo il digiuno, perdiamo la rinuncia, una cosa che al giorno d'oggi viene vista negativamente, ma di cui abbiamo un bisogno immenso per essere più uomini, per essere più cristiani, per essere persone che tirano fuori il meglio di sé da tutte le situazioni, ma soprattutto per essere persone affamate non vedono l'ora che arrivi il Natale, non per andare al pranzo, ma perché ne abbiamo un bisogno di questo Gesù Cristo, che neppure ce immaginiamo ma non ce ne rendiamo conto, finché non passiamo da questa strada. E l'anno liturgico è saggio e ti dice Fai un mese di preghiera, penitenza, opere di. tanto che la Chiesa giustamente a metà avvento ci fa la domenica in letare, no? Per prendere fiato. Ha iniziato la prima d'avvento con rinunce, penitenze, digione, bene, a metà ti dice, come c'è anche in Quaresima, la domenica in. No, questa è in Gaudete, scusate, in avvento, invece in letare è in Quaresima, e ti dice respira, giusto? Però. Secondo me qui stiamo respirando tutte le domeniche, non solo le domeniche. E non ci rendiamo conto di quello che stiamo perdendo. Stiamo perdendo il Natale e con il Natale stiamo perdendo quello che è il nostro mistero più grande. Noi stessi. È fondamentale che allora lasciamo che un Giovanni Battista, questa figura un po' ci riporti lì, vuoi prepararti al Natale e lui che cosa ti dice? Convertiti, comincia a lasciare questo, poi anche in altri brani paralleli, rinuncia a questo, porta via questo, datti una mossa, è questo quello che dice, se no arriva il Signore, bene, come è successo per tanti quando è arrivato quello vero. Quindi È importante che noi lasciamo che l'anno liturgico ci scuota un attimo nel senso di dirci «Oh, il diavolo ottiene i suoi successi migliori senza che la persona, la vittima, se ne renda conto». Noi tante volte perdiamo le cose più grandi come una cosa quasi normale, dovuta, una cosa che neppure ti rendi conto di ciò che stai perdendo. E di questo siamo tutti eh, coinvolti, nessuno escluso. Occorre davvero ridare all'anno liturgico il suo magistero, diciamo così. È un maestro utile, fondamentale, che va recuperato. E, ed è evidente, no? Cominciare un po' a rompere una certa logica, avere il coraggio. Purtroppo noi cominciamo a dire, eh ma sì, sì ma non si può non fare, fanno tutti così. Dopo esce, pensate ai genitori con i figli, fanno tutti così, dopo ha dei traumi mio figlio se non fa quattro allenamenti alla settimana, ha dei traumi mio figlio se non fa quell'altra cosa, poi dirgli una cosa, dirgli un no poi, poi no. Capite bene che a questo punto è evidente che dobbiamo avere anche il coraggio di fare delle scelte. L'Avvento è la prima, siamo solo alla seconda domenica, abbiamo tanto tempo ancora per recuperare il senso e lo spirito dell'Avvento e questo ci darà un Natale nuovo. Ogni anno è nuovo, non è il solito Natale, ogni anno è nuovo se lo vivi con questo spirito. Ogni anno è esperienza di un mistero immenso, vi rendete conto? Dio, Dio che ha fatto l'universo, che lo tirrai tra le braccia come un bambino. Eh, Se non si fa un bel avvento, Santa Caterina prima di morire, Dio si è fatto carne, ha ripetuto questa cosa, poi è andata in estasi fino a che è morta. troppo grande. Coraggio allora, abbiamo tanto tempo, guardiamo a Giovanni Battista, guardiamo a Pietro che ci dice guarda che devi cambiare un po' la prospettiva, il tempo di Dio è un tempo diverso, non farti prendere da quello che è una logica quasi ineluttabile. no, no, non è così. E allora vedrai che il Dio della consolazione di cui ci ha parlato Isaia è sarà sempre percepito in modo costante dalla tua vita, lo sentirai vicino. Lui è il pastore, dice ancora Isaia, è un pastore che fa pascolare il suo greccio. Allora sì che la tua esperienza di fede sarà un'esperienza che ti determina, che cambia le tue scelte e non solo quella moralistica di non fare certi peccati, cambia radicalmente il tuo modo di essere nel mondo. Questa è la fede.